0: Bin echt der lebenswerteste Podcast der
1: Welt. Mit Clemens Heipel und Michi Geismeier. Hallo lieber Michi.
0: Hallo Clemens, grüß ja. dich. Ich begrüße dich ganz herzlich an diesem wunderbar verregneten Samstag, muss man ja sagen, heute. Ich möchte mich gleich ganz herzlich entschuldigen, entschuldigen, wenn ich so mit der Tür ins Haus falle auch. Nein, ich möchte mich herzlich entschuldigen, dass wir erst heute den Podcast am Samstag dem... 20. Juni äh, aufnehmen und rausspielen, weil äh, ich war auf Kurzurlaub. Du
1: warst auf Kurzurlaub, ich habe ministrieren müssen. Also wir waren beschäftigt bei dir. Ministrieren.
0: Mhm. Ja, aber trotz alledem, heute, heute ist es soweit. Heute Samstag und heute nehmen wir auf. Nämlich, was nehmen wir auf? Wie echt?
1: Der lebenswerteste Podcast der Welt. Ach, diese Stimme, ein Wahnsinn.
0: Jetzt warst du begeisterter als ich, aber es war sicher nicht schlecht.
1: Ja, weißt du, wenn, wenn, wenn die Stimme so in der Brust resoniert und man fühlt sich wie eine Bassgeige, die gestrichen wird und klingt. Ich bin ich bin Opernsänger, ich bin Schauspieler. Ich habe jetzt das gerade Wort
0: resoniert gibt es, glaube ich, nicht, oder?
1: Weiß ich nicht. Also mit Umlaut A gibt es schon, ob's, so wie ich es meine, im Sinne von Resonanz, resonieren. Wie, 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 wie ist das Verb zu Resonanz? Gibt es deins? Ich
0: glaube schon. Ich, wahrscheinlich. Resonne. Ah ja. Reson, resonen. Resonnen. Resonnen
1: Ah, okay. Also Reh ist also halt ein, ein Waldbewohner, ein Tier. Ja, ein, natürlich. Oder so Re ähnlich so. wie ein
0: ägyptischer Sonnengott.
1: Ja, richtig. War falsch ja. ja. Und Sonanz äh, hat halt mit einem Himmelskörper zu tun, irgendwie im weitesten Sinn.
0: Gut. Nein, Na, Nanz, Nanz ist eine Supermarktkette in Deutschland und Sohn ist das Kind, also das männliche Kind von den Eltern. Da haben wir das auch, auch wieder.
1: Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Alles Liebe. <lacht>
0: Ja, das wollte ich nur kurz sagen. Ja, Herr Clemens, äh, ich, ich bin wieder da, möchte ich sagen. Ähm, ich war, äh, ich war in der Therme mit der Familie. Kurzurlaub machen, drei Tage. Äh, in der wunderbaren Therme in La an der Theia. Okay. Das gilt beispielsweise, oder? Im Norden.
1: Bitte? Ja. Also Therme gilt bei euch als Urlaub. Ich war ja erst einmal in meinem Leben in einer Therme und das war eher wie eine, Sp eine Strafexpedition, muss ich sagen.
0: Die Terme, mit Therme meine ich aber das, äh, das Schwimmbad-ähnliche. Also nicht nicht das, was man zu Hause hängen hat, wo das warme Wasser durchläuft. Das also, ist was anderes. Also, da, das da sind wir nicht hingefahren auf Urlaub.
1: Na, dann habe ich es verwechselt. <lacht> Na, Im Ernst, ich find, äh, 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 alles feucht, Chlor und äh, Badeschlappen und schiere Menschen, die im warmen Wasser rumhängen. Aber ich mag generell keine, keine Bäder. Also, ich mag nicht demselben Wasser, wie wir andere schwimmen. Da kraust man.
0: Wie ist das dann im, im See zum Beispiel?
1: Da gehe ich auch fast nie rein. Und mal im Meer? Ich, ins Meer gehe ich nur zur Not. Also, wenn man sehr heiß ist.
0: Also, du magst, das hast du das letzte Mal schon erzählt, aber das heißt, du magst prinzipiell schwimmen nicht.
1: Ähm, ich sag mal so, ich kann nicht sehr gut schwimmen. Ich bin einmal fast ertrunken am Farkassee. Und das hat mir die Freude... Wobei, warum? Um, ich habe mir eingebildet, ich probiere jetzt Windsurfen, bin rausgefahren, das hat super funktioniert, Und beim Zurückfahren habe ich gemerkt, gegen den Wind kreuzen, das kann er nicht so gut, kommt ein Freund des Weges schwimmend, sagt, na, steig ab, ich fahre zurück mit dem Brett und du schwimmst zurück, bloß die Distanz war dann etwas unterschätzt. Hast du hast vergessen,
0: mir. dass du nicht schwimmen kannst. Ja, und beim <lacht> Zurückschwimmen habe ich einen,
1: einen Krampf bekommen. Und das war Oje. gar nicht mal so lustig.
0: Oh je, ich aber froh, dass... Dass hab das gern, gut ausgegangen ist.
1: Ja, das, ist, das kann man, dass manche, manche sagen, blöd, versuch's nochmal. Andere sagen, gut, was gut ausgegangen ist. Und obendrein, wenn ich schon beim Lamentieren bin, ich habe mir als 13- oder 14-Jähriger im Stadionbad zu Wien ein Trommelfell eingerissen beim Sprung vom 5-Meter-Brett, was dazu führt, dass ich, sobald ich den Kopf unter Wasser tauche, ungefähr drei Stunden lang nichts mehr höre, weil Wasser sofort rein rinnt. Und das geht mir am Arsch. So, das Warte habe ich Du bist gesagt. Ein
0: armer Buben. und da sind natürlich die Bäder dran schuld, dass du von 5 Meter Brett seitlich mit dem Ohr voran ins Wasser gesprungen bist, wobei ja, das wahrscheinlich na, passiert ist.
1: Na, da war die Pubertät schuld, weil da waren, da waren Mädchen ein, dort. Ein sogenannter Ohrfleck ja, war ich, das. Ich war da mit meinem besten äh, Kindergartenfreund, ähm, dessen Traut sage ich auch, bin dort und wir wollten Mädchen beeindrucken.
0: Er äh, ja, im also, Kindergarten schon geheiratet?
1: <lacht> ja, genau, die Kindergartentante. Geil. Du, ja, ah,
0: Sind Sie noch glücklich?
1: Äh, ich war zweimal so ein Trauzeuge, sagen wir so.
0: Ach so, verstehe. Habt ihr zweimal die gleiche Kindergartentante geheiratet oder eine andere kindergarten -Tante? <lacht> nein,
1: nein, Einmal die erste, und dann war die andere eifersüchtig, dann hat er sich scheiden lassen und die zweite Kindergartentante geheiratet.
0: <lacht> Sehr schön, du hast ja. Scheide gesagt.
1: <lacht> Weil ich ein guter Trauzeug, also falls wir einen Trauzeugen braucht, ich, ich habe Erfahrung, es geht gut bei mir.
0: Das, da gratuliere ich dir. Ich, ich möchte aber trotzdem noch erzählen auch von der Therme, also wenn es dich interessiert. Sehr gerne, bitte. Ich es war sehr ja schön. Es war sehr ja schön. Es ja schön. Wir hat, nein, es ist ja äh, 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 ja. Ich kann. Ich, ich verstehe, wenn du sagst, der taugt das halt nicht so in einem Schwimmbad sein mit vielen anderen Menschen, finde ich jetzt auch nicht so zwingend super. Aber es hat schon auch was für sich, weil es ist ja äh, Thermalwasser heißt ja äh, hat ja meistens eine höhere Temperatur als normales Schwimmbadwasser, was äh, viele Leute als halt sehr angenehm finden. Ich ja, auch.
1: Weil alle reinbraun Da gibt es
0: zum Beispiel. Nein, es ist nicht nur der Grund, ja, wobei die Inkontinenz sicher auch eine Rolle spielen wird, deswegen ja auch das Chlor. Aha, ja, das wird ja. ja gleich wieder logisch. Ähm, ja, aber in, in, in Lahm Sie zum Beispiel so ein, ein Solebecken. Das ein darf man halt nicht verwechseln mit dem, was an dem Schuh unten dran ist. Ah, okay. Sondern also, das ist ein stark salzhaltiges Wasser und das ist, äh, das ist dann auch sehr warm und das ist dann so kuschelig.
1: Okay. Naja, wer es mag.
0: Das, das Einzige, was, also was, was mir aufgefallen ist, was mir ein bisschen auf die Nerven geht, sind so die, diese Hotel-Nazis.
1: Geht ihr ähm, äh, Na, erklär bitte.
0: Sind so diese Hotelgäste diese, diese, diese Hotelgäste meistens äh, ältere Semester. So wie wir? Die so, nein, ein richtig ältere Semester. Noch älter, okay. Ja, ja so über 50. Okay. Und äh, die dann so quasi so die, die so sich anmaßen, die Regeln festzulegen. Und die dann auch so, die dann auch so in der Früh, also und die dann auch in der früh im Hotel dann vor dem Frühstück noch ähm, ins Schwimmbad gehen, um sich ihre Liege zu reservieren, auf der sie immer liegen. Und das okay. darf nur auch die sein. Okay. Und und dann und das ist, ich glaube, das kaufen sie sich auch, dass es über Nacht reserviert ist. Und die es, es gab zum Beispiel das Problem, dass dort, es, es gibt in diesem großen Thermalbad gibt es auch einen eigenen Hotelbereich. Und ähm, Erwartungsweise, erwartungswerterweise, Erwart erwartungsgemäß, Erwartender, erwartenderweise, oder zu also, erwartenderweise, ja. ich glaube, jetzt komme ich dann nicht mehr raus, ähm, ist ein Hallenbad, deswegen muss man drinnen noch heizen, ne? Klar, weil sonst friert man ja in der Badehosen, wenn es draußen nicht so warm ist, weil es war, das Wetter war jetzt auch so rainy und nicht ganz so heiß. Der Klimawandel. Und, äh, dann kann dann kann na, die Lager in dem Fall und äh, es, da, da kann es dann auch ein bisschen warm und, und stickig werden und dann, dann will man aber die Türe aufmachen, damit ein bisschen frische Luft reinkommt und dann äh, sind aber die, die genau neben der Türe liegen, sind genau diese, diese Hotel-Nazis. Mhm. Und die sagen dann, na, bitte, 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 mir ist kalt, da kann man die Türe nicht aufmachen. Dann probiert man es halt so mit, na vielleicht könnten sie sich woanders hinlegen, dann könnten wir die Tür aufmachen und, und Luft shoppen. Na sicher nicht. das sicher nicht. Das sind Hotel-Nazis.
1: Ah ja. Aber gerade du als Deutscher solltest du ein bisschen Verständnis haben für Leute, die äh, Handtücher auf die Liegen legen, oder?
0: Das, das ist ein großer Irrglaube, dass das so ein deutsches Phänomen ist, weil ähm, ich meine, wir alle kennen Leute, wenn man irgendwo auf Urlaub ist und, 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 und andere fühlen sich deppert auf und die sprechen halt Deutsch und dann meistens sagt man, sind halt die Deutschen, und man darf nicht vergessen, das können Österreicher auch ziemlich gut und die Deutschen sind halt zehnmal so viel prinzipiell wie die Österreicher. Und äh, ich glaube, wenn man das auf den Prozentsatz von, der, von den Einwohnern des Landes runterrechnet, wer im Urlaub die Unangenehmeren sind, dann sind die Österreicher relativ gut dabei.
1: Ich weiß eh, das war ja auch nur ein Scherz. Ich glaube vor allem, ähm, also im Ausland werden die Österreicher auch einfach nicht nur greifend als Deutsche wahrgenommen. Sogar die Südtiroler gelten in Italien nicht als Österreicher, sondern als deutsche Minderheit. Ähm, ja, ist so, wirklich. Mein Bruder lebt in Südtirol, der gilt dort als deutsche Minderheit. Ähm, und was ich noch sagen will, und bei den Österreichern, die schon so deppert sind, sind, glaube ich, die Wiener ganz vorne dabei. Apropos Thema des Podcasts Wien echt. Mein Abgesehen davon, dass ein Viertel der Österreicher äh, Wiener sind, die Wiener haben es schon ein bisschen erfunden mit geschießen sein <lacht> im Urlaub. Muss ich leider gerade was zugeben. Stimmt. Also ja, das Heißt nicht, dass es in Oberösterreich, in der Steiermark, sonst wo auch keine Dillus gibt, aber der Anteil an Vollkoffern in Wien kommt mir im Urlaub schon überproportional vor.
0: Ja, das, das, das könnte auch daran liegen, dass wir halt in, in Wien leben und das auch gleich erkennen, aber ich, ich muss dir recht geben, ich glaube das glaub auch, dass das stimmt.
1: Also ich habe ein Erlebnis gehabt, ich war mal den ganzen Sommer, Juli, äh, Juli und August in den USA und bin dann schweren Herzens halt äh, von Cleveland nach New York geflogen, um dort von, von nach Wien zu fliegen und auf Sichtkontakt, ja, also ohne zu wissen, welches geht oder geschweige denn einen Ton zu hören, konnte ich auf hunderte Meter eine Gruppe von Menschen ausmachen, die man sind und das riechen und, kann man das. Und das waren Wien, Wiener oder nieder die Österreich. Also ich habe es ich gesehen von ferne, da hat man gedacht, die Körpersprache ist komisch und nach zwei Monaten USA fällt einem das dann schon auf, dass die irgendwie anders sind. Gehen Familie mit Sohn und Tochter und reden nur Scheiße. <lacht> Ach, danke, ich bin wieder auf dem Weg nach Hause.
0: Es war ähm, als, als Kind für mich schon immer so ein so ein Extremerlebnis, weil ich ja ich bin in Deutschland geboren und habe, also meine ganze Papa-Seite wohnt ja in Deutschland nach wie vor. Und als Kind bin ich schon öfter von in der Sommerferie nach Deutschland geflogen, auch mal. Und Ich kann mich erinnern, äh, wenn du so als 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 fünf sechsjähriger alleine fliegst, dann hast du ja quasi ein bisschen so eine Sonderbehandlung. Ja? Da wirst du von das, von einer Stewardess abgeholt und darfst du darfst als Erster ins Flugzeug rein und sitzt in der ersten Reihe und kriegst Spielzeug und Süßigkeiten. Darfst doch mal ins Cockpit und der Pilot erklärt da so grob alles und ich habe sogar mal bei einer Landung im Cockpit sein dürfen und das das ist schon alles ziemlich beeindruckend als Kind. Und äh, du gehst aber auch als als letzter, glaube ich, als Erster oder als letzter kommst du aus dem Flieger raus und ich kann mich erinnern. Ich kam aus Deutschland zurück nach Wien nach einem circa eineinhalb Aufenthalt in, in, in Deutschland und dann 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 stehe ich so uh, oben auf der Treppe in der Türe vom Flugzeug und unten sind uh, ein paar so Flughafenarbeiter, die sich untereinander unterhalten ja. und so. und das ist so und das war so ich kann mich genau erinnern dieses Gefühl des Unbehagens wieder da zu sein das ist so ja, das ist immer schon, das sehr beeindruckend. Und, und auch ein, ein anderes schönes Erlebnis war auch, ähm, ich war mal in der Karibik, äh, auf Tobago. und
1: wow. äh, Ja,
0: da sagst du nichts mehr. Ne?
1: Ja, das kenne ich nur vom, äh, von einem Beach Boys Song, halt, den Namen, aber ja, wurscht.
0: Ja, äh, und damals gab es äh, einen Flieger, der flog von Wien direkt nach Tobago, von dort weiter Dominikanische Republik und von dort zurück äh, nach Wien. Und äh, Hinflug, unproblematisch, weil direkt hin, aussteigen, Sonne, Karibik, ollie, Rückflug, interessant, weil äh, der Flieger kam von Wien und die meisten Leute wollten nicht nach Tobago, sondern nachher weiterfliegen in die Dominikanische Republik. Das gilt ja auch so quasi als so der, der verlängerte Arm von Bibione und, und Kaole, also was der Hausmeisterstrand des Österreichers so ja. ist. Ne? Und... Ähm, dann kam dieser Flieger von Wien und es hatte ungefähr 720.000 Grad Celsius im Schatten und es gab ein Problem am Flugzeug, was dazu führte, dass wir die die nach Österreich zurück wollten und quasi jetzt in Tobago in den Flieger steigen, um über Domrep nach Wien zu fliegen, noch nicht in den Flieger durften. Diejenigen, die aber schon aus Österreich kamen und so neun bis zehn Stunden Flug hinter sich hatten, durften aus den Fliegern nicht raus, aus mhm. irgendwelchen rechtlichen, ich weiß es nicht, Gründen. Und das Problem war, die Klimaanlage ist ausgefallen oder sie haben den Motor <lacht> drin müssen oder sowas. Und jetzt saßen dort äh, die ganzen... Österreicher und Wiener, die in die Domrep wollen, circa viereinhalb Stunden ohne Klimaanlage in dem Flugzeug nach neun Stunden Flug und durften halt nicht aussteigen. Und ich glaube, sie durften auch nicht reden und sie mussten die Luft anhalten oder sowas. Und das, es war schon mal es war schon mal ziemlich leiwand, dann äh, als es dann doch weiterging, in dieses Flugzeug einzusteigen und diese Stimmung so ein bisschen aufzusaugen. Das war schon mal ganz, ganz hervorragend. Äh, und, und top habe ich noch bekommen, dass hinter mir ein... Äh, ein fünfjähriger Bub saß, der zweifelsohne arm war, weil nach neun Stunden Flug und vier Stunden in der Hitze sitzen, bei 35 Grad im Schatten, war der halt ein bisschen unlocker und hat den gesamten Flug von Tobago bis äh, in die Domrep auf meinen Sessel getro getrommelt mit seinen Füßen, Wut entbrannt und die Mutter hat sich die ganze Zeit entschuldigt und da hatte ich auch natürlich Verständnis, weil ich weiß, das ist irgendwie depper, da kann er auch nichts dafür, der Kleine. Es war schon mal auf jeden Fall nicht super. Ja? Und dann... Äh, in der Domrep war dann nochmal ein Check vom Flugzeug, alle mussten aussteigen und dann durften wir zum Glück auch auf den Flughafen raus. Und äh, das war noch so und da rennst du halt auf der Dominikanischen Republik über diesen Flughafen und da sind halt aus der ganzen Welt Leute dort und Menschen. Ja, Und dann ist irgendwann so dieser, du weißt, du musst dann zum Gate und dann sammeln sich alle Österreicher, die gleich mit dir gemeinsam in den Flieger steigen, beim Gate und dann, dann kommt man so langsam dorthin, und dann passiert eben das, was du gerade erzählt hast. Du, man, man nimmt diese, diese Körperspannung und alles wahr, und, und man hört schon so Wortfetzen, so Dialektfetzen, obwohl man die Worte gar nicht versteht, aber man diese Wortmelodie. Und damals war es so: Da saß dann an einem großen, runden Tisch, der dort stand. Ähm, ich glaube, es waren vier Männer hinter den Männern, also die saßen quasi auf einem runden Tisch, also bei einem runden Tisch und haben Karten gespielt. Und hinter den Männern saßen, standen die Frauen ja, und haben und alle haben sich Querbelt unterhalten. Und dann bin ich halt dort vorbeigegangen und dann habe ich gedacht, aha, die, die, warum lachen die so dreckig? Und dann habe ich gesehen, sie spielen dort Bauernschnapsen mit Pornokarten. <lacht> und, und dann haben sie auch die Bilder in Absprache mit ihren Ehefrauen immer laut dokumentiert. Okay. kommentiert, nicht dokumentiert, Entschuldigung. Ja, und das war schon ein, ein, ein sehr schönes Leben. Es gibt so ein, wenn man dann schon so weit weg von zu Hause ist in der Dominikanischen Republik, das gibt so ein Gefühl von zu Hause. <lacht> schon. Schon bevor man wieder daheim ist. Ja. <lacht> das ist, da denkst du auch jedes Mal, scheiße, ich muss dieses Land verlassen. Aber andererseits bin ich dann doch gern da. Ne?
1: Ja, ich, aber Bauern schnappst mit Pornokarten. Meine Frau hat mir mal ein, 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 ein Busen-Memory geschenkt. Ich habe ein das Memory.
0: So ich werde schon ja alle gleich raus.
1: <lacht> da muss man einfach die, 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 das, das passende Paar Busen zusammenfinden. Was ich auch sehr eigenartig finde, aber bitte. Ich habe jedenfalls eins. Und wegen, äh, wegen äh, Österreichern im Urlaub fällt mir auch eine schöne Episode ein. Ich war eine das wär,
0: Entschuldigung, das wäre wär auch schön, ein, ein Hodenmemory <lacht>
1: <lacht> Ja, es wirkt anregend. Danke vielmals. Äh, Liebe
0: Firma Ravensburger, <lacht> wenn Sie jetzt zuhören. Ich, ich habe es als erster gesagt: Das Hoden-Memory, das wird einschlagen. Ja. <lacht> gut,
1: ich war mal mit Freunden in Spanien. Und gut, in Spanien gibt es viel Österreicher und Deutsche, gerade im Sommer. Aber. Weniger als in Wien zumindest. Und man bekommt ein bisschen dieses südliche Lebensflair hinein und äh, ja Sangria trinken, bla 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 bla. Ein bisschen leichter und dann sind wir am Strand bei so einem Kiosk und ein hässlicher Mann mit einem dicken Kind. Was ist, Falco? Magst du noch Eis? Ich meine, und, und war es echt, echt der Falco, unser Falco mit seinem, mit seinem Vater? Nein, aber dass ein circa fünfjähriges Kind Falco heißt, habe ich super
0: gefunden. Aber es waren, es waren Österreicher, oder was? In oder selbst in der Wiener, was denn sonst? In, 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 in ehemaligen, wie man sagt, Dunkeldeutschland, also der ehemaligen DDR, ist ja Falco auch ein, ein, ein beliebter Vorname.
1: Naja, ja, also deswegen heißt er ein, der Falko echter,
0: so. kein Künstlervorname, meine ich. Er hat
1: sich ja nach dem Skispringer -Wei Falco Weißpflug, glaube ich, benannt.
0: Nein, Jens Weißpflug, erstens. Ah, okay. Du meinst, ich glaube, Falco Götz
1: hieß der. Okay. okay. Also, oder, oder irgendwie anders. Ah, ja, da ist verwechselt, aber irgendwas mit Skispringen jedenfalls.
0: Ja, Skispringen ist wichtig. Deswegen ja. haben ja auch Christoph und Lollo, wer sie kennt, Christoph und Lollo, wunderbare Skispringerlieder geschrieben. Ja, Ganz viele. Über ja. die, über das, das Leiden und Leben der, der Skispringer, die es so gibt. Ja, sind sehr begabt, die beiden. Ja, ja. Wir, wir haben ja kurz zurückkommen, zurückzukommen auf den auf den Kurzurlaub. Unsere 13-jährige Tochter hat dann doch auch sehr gerne Zeit mit ihrem Tablet verbracht. Mhm. Nebst schwimmen und äh, hat uns erzählt, dass sie sich derzeit eine äh, japanische Anime-Serie ansieht. Mhm. Wir haben nämlich gesagt, weil sie, Englisch ist nicht ihr stärkstes Fach in der Schule und wir haben gesagt, sie soll zumindest, wenn sie fernschaut, soll sie Serien auf Englisch schauen und und also auch mit englischen Untertiteln, das hilft ihr beim Verständnis sicher besser und besser noch ohne. Und deswegen schaut sie jetzt eine japanische Anime-Serie mit englischen Untertiteln, die ist auf japanisch auch synchronisiert und äh, in dieser Serie geht es um eine Beziehung zwischen zwei homosexuellen Buben. Zwei homosexuelle was? Tauben. Buben. Buben, Buben, Buben. Buben. Okay. Und das findet sie super interessant. Und sie findet, sie hat gesagt, sie findet die, die, dass, die Geschichten rund um, also das ist eine offensichtlich auch eine Kinderserie, und wir finden, sie findet die Geschichte rund um die homosexuellen Buben auch interessanter als äh, wenn sie jetzt ein Bub und ein Mädchen wäre. Okay. Ja. Und sie okay, findet es ja. auch interessanter als äh, die Beziehung zwischen homosexuellen Mädchen.
1: Ja. Ähm,
0: das das schaut sie ja bei YouTube.
1: Ja, das, das ist, ist mir genauso recht, wie wenn sie was anderes schauen würde, sage ich einmal so.
0: Nein, 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 ich, nein, sowieso. Entschuldigung, ich soll nicht falsch verstehen, aber ähm, das ist ihr Verständnis von Englisch lernen, wollte ich eigentlich sagen, damit. Okay, ja. An die Das anschauen. Findet sie total super. Und wir, wir haben, bei uns waren natürlich gleich die Alarmglocken, weil wenn du das bei YouTube anschaust, da kannst du ja auch über Sachen stolpern, die jetzt nicht so jugendfrei sind. Ja. Und da waren wir letztendlich sehr froh, dass es äh, japanische Anime-Serien über äh, homosexuelle Bubenbeziehungen gibt, die keine Pornos sind. Ja.
1: Ich finde es ja schlimm, dass man das extra erwähnen muss, ob jemand homosexuell ist oder nicht. Ich finde das sowas so von derartig scheißegal. Also deswegen, äh, ich, deswegen war ich jetzt ein bisschen so, aha, und? weil Ich habe es äh, nicht
0: deswegen gesagt, Clemens. Ich habe ja. hab nichts gegen Homosexuelle, das hast du falsch verstanden.
1: Nein, nein, ich meine nur, man, man sagt auch nicht dazu, äh, ob jemand... Blaue oder braune Augen hat oder ob eine Schuhgröße 42 hat.
0: Ja, ja, nein, ich, 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 sehe das, ich sehe das eh genauso wie du. Es war noch interessant, dass unsere Tochter halt eben so, das extra so betont hat und dass sie das genauso interessant finde, weil das zeigt ja schon die Absurdität da drin. Ne?
1: Das stimmt, das hast du recht, ja. Hm? Apropos Kinder, ich habe meinen Kindern jetzt noch, glaube ich, drei oder. Du hast Kinder?
0: Seit wann ich hast du Kinder? Habe,
1: äh, nein, das sind diese kleinen Menschen, die bei uns rumlaufen und überall Spielzeug liegen lassen. Ach,
0: ich dachte, das sind die Diener.
1: <lacht> Nein, das sind Kinder. Das? Ah, verstehe. Ich, ich bin, ah, okay. ich, ich, ich kenne es eh schon länger, bin auch bei Du mit ihnen. Und ah, die, wollten ja, die wollten ja monatelang ein, ein Gartentrampolin haben. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Und die waren alle ausverkauft, sowohl auf Amazon als auch beim großen äh, Discounter aus Frankreich, der, wo ich den Namen Decathlon jetzt nicht sagen darf. Und jetzt waren es endlich wieder erhältlich. Seit Montag, tada, haben wir ein Trampolin im Garten. Das ist wunderbar zwar nicht sehr groß, aber sehr wirkungsvoll.
0: Und deine Kinder sind seitdem sehr sprunghaft, sagt man dann.
1: Also der Kleine liegt auf der Couch und jammert, weil er Muskelkater im Bauch hat, der Andere im Oberschenkel.
0: Ich glaube, dir ist das Wortspiel jetzt nicht aufgefallen mit Trampolin sprunghaft.
1: Ach so, na, oh ja, ist mir schon aufgefallen, aber ich, ich, ich wollte es nicht extra erwähnen, um mich nicht äh, selber zu sonnen im Ruhm deiner Wortwahl. Habe ich das schön formuliert? Mhm.
0: Ja, das, danke, das gefällt mir. Weiter so, Clemens. <lacht> das Problem. Was ist jetzt mit dem Trampolin?
1: Ja, Erstens mal, die Kinder haben äh, Muskelkater an allen erdenklichen Stellen und mein blöder Rasenroboter bleibt da und hängen.
0: Ja. Na, also, also jetzt reicht's aber. Ich meine, jetzt, ich meine, ich bin sehr tolerant, aber ich, das ist jetzt echt zu viel. Ich meine, was macht, was machst du jetzt da? Ich meine, ich hoffe, du hast schon Beschwerdebriefe an den Ombudsmann geschrieben. <lacht> <den> Trampolin-Ombudsmann.
1: <lacht> ja. Nein, ich werde es der Kronenzeitung melden, also irgendwie so, denke ich mal, beim Ombudsmann, Kronenzeitung, ja.
0: Ja, das, 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 das ist würdig und recht.
1: Das sind halt die spannenden Sachen, die ich... Halt. Und dann, dann musste ich gestern mit... Mein, mein, mein jüngerer Sohn hat darauf bestanden, dass ich mitzähle, wie oft er springt. <lacht> <lacht> und bei fünf, ich habe das wirklich gemacht und bei 500 habe ich es darauf aufgegeben. Das musst du mal vorstellen. Ich stehe neben einem scheiß Trampolin und zähle eins.
0: Kann ich Fünf, mir vorstellen.
1: Und bei 500 habe ich dann gesagt: Pauli, bitte, ich kann nicht mehr.
0: Ich darf kurz einen Schwank aus meinem Leben erzählen, der, der, der mir gerade dazu einfällt. Das war auch wahrscheinlich einer der besten, einer der schönsten Momente in meinem Leben, als ich, als ich noch sehr klein war, so, so drei, vier. Ich bin meiner Großmutter in Klosterneuburg. Und äh, da hatten wir einen Nachbarn und da, der Nachbarsohn der Stefan, das war so mein mein, mein mein bester Freund. Und dieser besagte Stefan hatte eine ältere Schwester, die Andrea. Und die war, also wenn du so fünf, vier, fünf, sechs bist, dann ist eine, eine Schwester, die zwei, drei Jahre älter ist, das ist schon ein gewaltiger Unterschied und die, sind, ja. die ist natürlich dann nicht nur älter, sondern auch größer und stärker. Und äh, es mag auch vorkommen, dass Menschen, die größer und stärker sind in jungen Jahren als andere, ähm, das dann auch mal ausnutzen. Weil sie das wissen, dass sie größer und stärker sind. Und wenn du weißt, okay, die nutzt du es dann vielleicht aus. Und wenn du nicht parierst, dann dann, dann, dann haut sie dich. Dann bist doch manchmal brav, ne? Unter diesen Voraussetzungen trug sich folgende Geschichte zu, ja. ich verlasse frohgemutig das Haus an einem Sommertag und trete ins Freie und in dem Moment will mit meinem Fahrrad eine kleine Runde drehen, in dem Moment kommt Andrea auf mich zu, die gerade von der Schule zurückkommt und sagt, ah, hallo Michi, ich sage, hallo Andreas, ja, wie geht's, Sagt sie: ja super, ich komme gerade von der Schule, weißt du, was wir heute gemacht haben? Ich sag, nein, was habt sie gemacht? Na, wir haben bis 1000 zählen gelernt. Ich sag, echt? Boah, cool, das kann ich noch lange nicht. Ich sag, ja, pass auf, ich zähle dir vor. Und dann hat sie angefangen. Eins, zwei, drei. Ungefähr bei drei wollte ich gehen. Ich sag, nein, nein, bleib da stehen. Und, dann, und dann, dann, hat sie, dann hat sie vor mir bis 1000 gezählt. Und ich musste da stehen bleiben. Und ich kann eins sagen, mir war fad. Mir war es mir so fad. Aber für obwohl, ich, obwohl ich selber nicht bis 1000 zählen konnte. Es war so unfassbar fad. Es ist ein Wunder, dass ich mich später für Mathematik begeistern konnte, falls man gerade heißt.
1: Das wäre eine schöne Sendung fürs Schulfernsehen, oder? Eine Moderatorin, die einfach von 0 bis 1000 zählt. Und dann nach einer Stunde, das war's. Bis nächste Woche.
0: Nächste Woche zählen wir bis 2 Millionen.
1: Und ich habe beim, beim, im Fall vom Trampolin gestern habe das ist mir jetzt echt so blöd, das zählen. Und dann ist mir eingefallen, dass am Telefon gibt es ja diese, ähm, diese Fitness-App, mit der man Schritte zählen kann. Und dann habe ich da irgendwie herumgewurstelt und habe das, das Handy aufs Trampolin gelegt, in der Hoffnung, dass das die Schritte zählt. Und ich ich, ich denke mal, für Außenstehende, die, die nicht wussten, was ich da mache, was macht er da, der, der drückt am Handy rum, legt es aufs Trampolin und lässt seinen Sohn dazu springen. Was soll das? Warum, warum
0: hast du es nicht deinem dem Sohn in die Hand gedruckt?
1: Weil dann hätte er es erhalten müssen. Das ist ja Arbeit für ihn. Das verweigert er rundum.
0: Ja, du hättest es aber eben auch quasi auf die Stirn gaffern können oder in eine Hosentasche stecken oder sowas.
1: Hat jedenfalls nicht funktioniert. Also habe ich es manuell zählen müssen. Manuell sagt man das, nein, virtuell. Nein, nein manuell
0: ist ein Vorname. Das ist hat, ah, hat ah, ganz falsch.
1: Manuel Neuer zum Beispiel, Fußballtormann kenne ich.
0: Genau. Manuel der, Fußball, der, arbeitet mit seinen, der arbeitet mit seinen Händen. Der ist Tormann, der darf mit den Händen und deswegen auch. Daher kommt das manuell. Ah, dass man mit okay. den Händen was macht, und ja, von, der, die, von diesem manuellen Neuer.
1: Und der schreibt auch diese ganzen Anleitungen auf Englisch?
0: Ja. Okay. Ja, das Aber das ist, ist ein, das ist ein Namensvetter, der Manual. Ah ja, okay. Gut,
1: dass ich das angesprochen habe. Danke vielmals. Ja. Was also, soll ich wenn auch, du da
0: Fragen hast, kannst du mich jederzeit gerne anrufen.
1: Kannst du deine Telefonnummer geschwind durchsagen?
0: Ja, meine Telefonnummer ist äh, 01 für Wien. Ja. Und dann 133.
1: Okay, dann mache ich das, ja. Das,
0: das habe ich früher als Kind gerne gesagt, äh, weil es gab früher eine Kurzverwahl von Klosterneuburg nach Wien, klossen wo meine Omi war und nein, nach Klosterneuburg war das. Äh, und die Kurzverwahl nach Klosten-Neuburg war 904. Okay. Und wenn mich früher wäre, und wenn mich früher wär, man nach meiner Telefonnummer in Wien gefragt hat und ich wollte es ihm oder hier nicht geben, dann habe ich gerne gesagt, meine Telefonnummer ist 904133. Okay. <lacht> Und dann hast du quasi beim Notruf in Klosterneuburg angerufen. Ich weiß nicht, ob es jemals jemand probiert hat. Ja, das ist Grissen. Du
1: hast Sachen gemacht, hast ein verrückter Kerl.
0: Ja, crazy shit, sagt man da auch.
1: Yes, it is. I like it in the house.
0: Ja, aber jetzt zu den guten Nachrichten. Ähm, nachdem wir unser dass das Wetter jetzt im Frühsommer nicht sehr frühsommerlich ist, soll es jetzt wirklich losgehen mit der, mit der Hitzewelle. Die ah, schon ja. Prognostiziert
1: wurde. Ja, muss ja auch sein mit Klimawandel und so weiter. Ich meine, was macht die Greta Thunberg bei den Wäldern? Das geht ja überhaupt nicht. Bitte. Auch mit,
0: nicht nur mit Klimawandel, sondern wahrscheinlich bei vielen auch mit Klimaanlagen. Ne? In ja. dem Fall. Das zweite Mal Klimaanlage und Klimawandel, ja. der Schmäh, oder? Das, ja, das ist, ist ziemlich Christen. schwach von, von, von dir jetzt in dem Fall. Klimawandel,
1: Klimaanlage, <lacht> ja, okay.
0: Na, wie, 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 wie gedenkst du dich vorzubereiten, wenn es jetzt wirklich so, so, so brutal heiß wird?
1: Ich, ich freue mich drauf. Ich mag das, wenn es heiß ist. Ganz einfach. Ich ziehe mir halt weniger ist an. Der
0: Kaffee. Ja, das also, ist schlau.
1: Jetzt ziehe ich da mit Jean, Leiberl und Hoodie und dann einen Also du hast, ja so ein,
0: du hast ja schon so einen Naturbulle an im Oberkörper.
1: Ja, das ist ähm, männlich, sagen wir mal so.
0: Die starke Brustbehaarung, wenn ich das so sagen darf. Hm. Ich das, also darf ich so intime Sachen ausplaudern?
1: Ich habe Haare auf der Brust, das ist richtig, ja. Aber auch Besser am Kopf, also auf Besser als auf den Zähnen. Ja. Auf den Zähnen wäre es blöd, das, das, das hindert ihn irgendwie beim Zähneputzen. Ne?
0: Das stimmt, ja. Wir, wir haben uns einen äh, Deckenventilator gekauft. Einen zweiten.
1: Das heißt, ihr habt beim Schlafen unter der Decke einen Ventilator? Mhm. Das ist praktisch.
0: Nein, das ist, das, ist ein, das ist eigentlich ein Bettzeug, wo ein Ventilator aufgedruckt ist. Und man kann sich dann damit zudecken und sagt, das ist ein Deckenventilator.
1: Ah, okay, cool.
0: Mhm. Nein, es ist äh, ein äh, richtiger Ventilator, den man an die Decke schraubt. Der, der die, die Luft verteilt und durch die der kühlt nicht die Luft, sondern durch die durch die Luftverteilung, durch die Windbewegung kommt dann quasi die Luft auf deiner Haut an, wo dann ein leichter Schweißfilm vielleicht schon drauf ist und das erzeugt eine Kühlung, die als angenehm empfunden wird, zumindest von manchen Menschen, mir zum Beispiel.
1: Das ist, das ist spitzmäßig, Also das ist ein Südstaaten-Flair, oder?
0: Nein, nicht, 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 nur, nicht, nur, nicht nur Steiermark und Kärnten, das gibt es ja überall auf der Welt. Das Ach wird so. gerne verwendet, vor allem in heißeren, in heißeren äh, Gefilden. Und als es die Klimaanlage noch nicht gab, war den Menschen auch schon heiß. Vor Ach allem, so. weil die haben ja früher dann auch immer einen Anzug angehabt, auch im Hochsommer. Mhm. Und da hat man gerne einen Deckenventilator genutzt, okay. den man ja auch im Winter hervorragend nutzen kann. Ich weiß nicht, du das weißt, Clemens, einen Deckenventilator kann man nämlich in zwei Richtungen Abspielen, wollte ich sagen, drin lassen. Ja. Und die eine Richtung ist, die druckt quasi die, die, die kalte Luft äh, nach unten und die andere Richtung ist, da druckt die warme Luft nach unten. Um. Die warme Luft steigt ja auf und der Latte kann auch in die andere Richtung und so kann man auch äh, Geld, Energie, Geld sparen. Ach hat
1: so. warte mal, die kalte Luft nach unten drucken, aber die, oben ist ja immer die warme Luft. Da, da kann eigentlich nur warme Luft nach unten drucken. Oder logischerweise? Ja,
0: das, ja eh, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, dass ist trotzdem falsch formuliert.
0: <lacht> super Erklärung jetzt, oder? Es funktioniert auf jeden Fall in beide Richtungen, das ist super und ich, ich, wir haben jetzt einen und das ist total leibend und du findest es auch super, gell?
1: Ich bin, ich bin hell oft begeistert. <lacht> kannst du, du mir bitte ein Selfie schicken von dir mit einem Ventilator?
0: Ja, kriegst du. Danke, sehr lieb. W werde ich dir gerne zukommen lassen. Ah, wenn wir schon. Dabei ja, also wir sind. wir sind auf jeden Fall gespannt, wie das jetzt wird, auf die, auf die, die heißen Tage, wie man so schön sagt, ne?
1: Ja, ja dann ziehe ich halt, ich werde mir werd das Leiberl ausziehen und ein Short anziehen. So, und, und geht schon, fahren wir.
0: Das ist super, ich mag es, wenn es heiß short, ist. Short klingt so ähnlich wie der, der der Spitzname von unserem Bundeskanzler, den der Martin Hof für ihn hat, habe ich jetzt gehört. Ach so aha. Der Martin Ho nennt ihn nämlich überraschenderweise Shorty. Ah,
1: wirklich? Nicht reißgerissen?
0: Ja. Wo, woher kommt der Name Shorty? Ich glaube, das hat mit den mit den Ohren zu tun.
1: Ah ja, okay, okay, okay. Uh -huh. Oder
0: was 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 kann sonst sein? Schwarz,
1: Schwarz, ähm, shorty, Schwarz
0: Vielleicht hat er vielleicht hat er immer so 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 Badehosen an, ja. wenn er ins ins Dotz essen geht.
1: Das da da daran muss es liegen, glaube ich, ja. Das.
0: Ja. Das ich bin ist wir ziemlich abgefahren. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass der Bundeskanzler immer mit Badehosen auf der marilva ins ins Sushi Lokal geht. Ich meine. Keine Manieren. Der
1: Kinderkanzler, das finde ich, mir fällt das letztens immer wieder, also ich habe das immer früher vollkommen irrelevant gefunden, wenn die Leute gesagt haben, ja, der ist ja viel zu jung und der ist so blablabla. Bla, bla. Aber in letzter Zeit fällt mir das vermehrt auf, dass der, also im, im echten Leben wäre das ein Burle, das er nicht ernst nehmen würde. Und ist dieser tatsächlich Bundeskanzler.
0: Hm. Ja, Bundeskind. Ja. Wobei, ich meine, er könnte, jetzt muss jetzt nicht zu einer Vorgängerin Nachfolgerin, Vorgängerin folgen, der Frau Bierlein, die jetzt beim, beim Betrunken Autofahren erwischt worden ist. Ist auch blöd, ne? Ja,
1: aber diese Privatperson, das, das finde ich ein bisschen eigenartig, dass das überall publiziert wird, dass die halt...
0: Ja, natürlich ist sie eine Privatperson, aber es fühlt sich halt irgendwie es fühlt sich halt irgendwie so komisch an, da werden so Politiker so zu Menschen.
1: Ja, wobei die habe ich echt cool gefunden. Ich habe die ganze Expertenregierung, haben wir ich eh schon ja. mal besprochen,
0: der Expertenregierung ist ja etwas, das jetzt von, von der Grundidee her nicht falsch ist. Ja. Meiner Meinung nach. Ja. Aber muss auch geben. Aber es gibt auch wesentlich wichtigere Sachen als Expertenregierung, was ich da auch erzählen wollte. Nämlich ähm, der Film der weiße Hai. Ja. ja? 45 Jahre ist er nun alt.
1: 45. Ja, also fast so alt 45. wie ich.
0: 45. Okay. Ja und wesentlich älter als ich. <lacht> Nein, aber das ist äh, deswegen besonders, weil äh, erstens äh, mag ich den Film, ja. wenn mir auch äh, bewusst ist, dass es äh, viel zu Missverständnis zwischen äh, Mensch und dem Hai prinzipiell zugetragen hat. Aber äh, ich fand den schon noch ziemlich leid und ich mag auch, ich mag, ich mag äh, das Filmposter, wo diese Frau so an der Oberfläche schwimmt und unten sieht man dieses Hai Maul. Mhm. Und äh, ich mag sehr die, die Filmmusik von John Williams.
1: Die Musik habe ich immer gern verwendet, wenn ich. Ich war ja bei Ö3 er Zeit lang Redakteur und Reporter und jedes Mal, wenn ich irgendwas spannend machen wollte, habe ich jedes Mal die Melodie vom Weißen Hai verwendet. Funktioniert immer.
0: Wir hatten mit meiner Rock'n'Roll-Gruppe das auch schon mal als Auftrittsmusik. Finde ich auch sehr passend. Ja. Auf jeden Fall wusstest du, dass das der erste Blockbuster war? Echt? Ja,
1: was, was das war also der
0: erste Film, wo sich die Leute wirklich so einen ganzen Häuserblock herum angestellt haben, um uh, in den Film reinzukommen. Das war auch der erste, der die weiß nicht, die Millionen, Milliarden sehr eben zu einer absurden Zahl äh, gebrochen hat, erreicht ja, aber,
1: hat. Und was ist mit dem, ähm, wir, hatten, wir hatten das geheißen, das Südstaaten drama bla 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 und was ist umgekehrt. Und Winde verweht. Ja, das war kein Blockbuster oder Casablanca Nein, da, so
0: da, da gab es auch keine Blocks.
1: Ach so, drum.
0: Aber Wahrscheinlich bei, deswegen.
1: Aber da, beim Weißen Hai finde ich ja ein bisschen schade, dass sie bei der Übersetzung ein bisschen geschlampt haben, weil im Original heißt er ja Jaws und die Vorstellung, mhm. dass in Österreich ein Film rennt oder in Deutschland der Kiefer heißt, hätte mir schon gut gefallen.
0: Ja, aber Sie haben es wahrscheinlich absichtlich äh, der Weiße Hai genannt, weil Jaw ist ja auch ein Name für den Weißen Hai. Echt? Das wäre dachte, im Österreichischen dann missverständlich gewesen.
1: <lacht> Echt? Jaws heißt Weißer Hai? Ich dachte, das heißt Kiefer. Okay.
0: Ja, man sagt gern. zu Weißen Haien auch Jaw. Ah, Okay. Oder ein, bei, ein wienerisches Wort und heißt, äh, heißt so etwas ähnliches wie auf Wiedersehen. Ja, oder
1: bei, bei Bonanza gibt es auch einen, den, den kleinen Bruder, der heißt auch Joe. Little Joe, das ist ein, ja. ein
0: kleiner Kiefer quasi.
1: Genau. Und der große Bruder heißt Host, das ist der, der Gastgeber bei einer Show zum Beispiel. Und dann gibt es auch den, und der
0: alles mit den Händen macht, das ist der Mano Joe. <lacht> <lacht> kann, Clement, sei, sei alles in Ordnung mit dir. ja ja <lacht> das mir auch gut. danke auf jeden Fall, der Film ist ja 45 Jahre alt das wollte ich nur kurz erwähnen, weil ich finde das ziemlich Und ich, ich habe sogar, ich habe sogar einen, um, einen Film ein Filmposter ein originales aus den 70er Jahren von Ciao, der weiße Hei ich habe nicht, so, hab nicht mal in Paris zufällig ein, ein, ein Geschäft entdeckt, die originale alte Filmposter verkaufen. Okay. Und das, und das finde ich ziemlich leibend, weil das ist so, ich meine, da haben sich ja auch Leute Gedanken drüber gemacht und es ist ja auch eine Form von Kunst, wenn man so will. Und äh, da gibt es halt auch viel Spaß, weil es gibt halt schon ziemlich viele Leiband, also, da haben sich die Leute schon oft viele Gedanken drüber gemacht, wie ein, wie ein leibendes Filmposter ausschaut. Ich habe auch so ein, ein Filmposter, ein, ein Original äh, von der italienischen Version vom ersten Teil von Krieg der Sterne. Okay. Und das ist noch so, das ist noch gezeichnet. Man sieht, also gezeichnet, gemalt, man sieht es noch, wie das, also das ist kein Foto.
1: Na, Krieg der Sterne, damit kann ich nach wie vor nichts anfangen. Das ist fürchterlich. Warum? Weil ich es einfach so sagenhaft langweilig finde. Also, ich, ich habe, ich, ich so, habe wie, so
0: wie bis 1000 vorgezählt bekommen? So ich, langweilig?
1: Noch schlimmer. Weil bis 1000 mein zählen ist, ist wenigstens keine Geldverschwendung. Aber wenn ich, wenn ich, ich, habe es gezwungen am Mast vor einem halben Jahr, mir alle Teile von Star Wars anschauen müssen, weil es meine Söhne sehen wollten. Und ich verstehe es einfach nicht. Wie kann man so viel Produktionsbudget haben und so einen Schaß machen? Außer Kostümen und Lichteffekten und Toneffekten. Nur Blödsinn. Die Handlung ist katastrophal schlecht. Tut mir Na, leid, liebe Star Wars-Fan.
0: Die, hat, die hatten ja, die hatten ja früher nicht so viel Budget. Aber aus, abgesehen davon, die Handlung ist ja eh diese, die, die, die viel besungene, klassische, die Heldenreise, wie man sagt, ne? Heldenreise? Heldenreise? Sagt du nichts? Nein. No. Was ist eine Heldenreise? Es gibt es in, der, in, der, in, der, in der Werbung, äh, ist es jetzt ich weiß, seit langem neu aufgemacht, das Storytelling, dass wenn man Werbung macht, dass man das Storytelling, unter das ist, halt so Storytelling und das ist halt Heldenreise ist so, äh, die Geschichte von Odysseus.
1: Ah, okay, okay. Da,
0: der arme kleine, der aufzog, äh, auszog und und dann dann zum zum Helden wird und und dann in der Familie ist meistens irgendwas unkel der Vater ist komisch oder irgendwas, ja und wie Star Wars ja auch und und dann am Schluss rettet er die Welt, das ist die Heldenreise. Die Geschichte Aha. von Donald Trump zum Beispiel.
1: Schau, du hast jetzt in, in wenigen Worten in einem Satz das erklärt, was Star Wars ausmacht und ich hätte mir die ganzen Filme sparen können, wenn du mir das gleich gesagt hättest. Das war, das da
0: kannst du aber sehr viele, sehr viele Filme sparen. Weil das ist diese, diese, diese Geschichte, diese sogenannte Heldenreise, so glaube ich zumindest, was das heißt, äh, ist ja die, die, die Basis für ganz viele Heldengeschichten und Filme. Harry Potter zum Beispiel ist ja und, auch wie, so.
1: Oder Vicky und die starken
0: Männer. Vicky und die starken Männer oder Heidi eher noch. Ja. Heidi ist ja die klassische, also die Basisgeschichte von dem, dem Jungen, der äh, unter widrigen Umständen in, in, in quasi sowas wie den Slums äh, aufwächst, aber dann dagegen aufbegehrt und, und dann Superkräfte bekommt und, und dann die Welt rettet. Das ist mhm. Heidi. Oder auch Pinocchio.
1: Ja, genau. Binoc ja, Pinocchio, aber ich, finde ich sehr ergreifend, das gefällt mir, ja.
0: Hast du das jetzt verstanden oder muss ich so ist äh, schreiben nochmal? <lacht>
1: Nein, ich glaube, ich, ich google es nachher, wenn es recht ist, okay?
0: Okay, das ist gut. Dann reden wir über was anderes. Ich habe gelesen, dass, 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 dass es kommt ja dieser, dieser Wirtshaus 50er angeblich. Also da habe ich schon oft davon gehört, aber ich habe ja. ihn noch nicht gesehen. dass es kriegt jeder Haushalt in Wien äh, 50, im, einen Gutschein im Wert von 50 Euro, den man nur im Wirtshaus ausgeben darf. Da <lacht> ja, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, ja, und, ja. Gesagt, jetzt sind, äh, und jetzt habe ich gehört, äh, dass dieser, dieser Gutschein gilt auch äh, im Sonnerclub.
1: Im Saunaclub, okay?
0: Ja. Ein Saunaclub ist äh, ein so was Ähnliches wie ein Freudenhaus, wenn man ja. so will. Ja. Und das ist, das finde ich, das finde ich praktisch. Das ist fair, dass der auch im Saunaclub gilt. Ja, finde ich auch. Aber was. die Frage ist, ob der dann im Saunaclub gilt und aber nur für was zum Essen und zum Trinken oder ob man auch andere Leistungen dafür kaufen kann.
1: <lacht> finde ich ja auch bezeichnend für Österreich, dass es ähm dass es einen 50er gibt zum, für für schon und Asierl aber kein kann 50er für Kultur. Also das ist, sagt da mal wieder sehr viel über das Wiener Selbstverständnis.
0: Ja, das ist, ist es ist einiges Komisches ist ja, dass Corona einiges an den Tag bringt an Absurditäten, die wo man sich denken könnte oder wo man die Meinung haben könnte theoretisch eventuell, dass die Regierung nicht immer alles hundertprozentig richtig macht. Und wenn jetzt zum Beispiel ganz viele Leute der Meinung sind, na, ich finde das eigentlich nicht so leugend, sondern eher Arsch, was da so passiert, dann ist es bis zur nächsten Wahl trotz alledem eh wieder Wurst und vorbei.
1: Ja, das ist das Bittere irgendwie. Ähm ja.
0: Das, das, das ist so wie Ibiza und das passiert, jetzt nur als Beispiel, ja, und dann dann sagt man, ja, aber das war gar nicht so schlimm, oder, mein, ich war fett, ja, oder nein, die anderen, die anderen haben das, die haben das gemacht, ja, ich kann überhaupt nichts dafür, dass die mich gefilmt haben dabei, weil die dürfen mich gar nicht filmen, wenn ich Sorge Sachen sag. Und dann denken sie dort, ja, stimmt, eigentlich, eigentlich stimmt's, ja, und dann, na gut, dann vergessen es wieder. Reden wir über was
1: anderes. Nein, wie gesagt, dass man lieber eine Expertenregierung, die, die psoffen Auto fährt. Ist man bei tausendmal lieber. Ganz im Ernst.
0: Die, die sollten alle psoffen Auto fahren, das da werden da werden die Straßen in Wien auch sicherer, wenn alle psoffen Auto fahren würden, alle Expertenregierungsmitglieder.
1: Ja. Na, ja, der Kaiser muss wieder her, so schaut es aus. Ich sag's, wie es ist. Roland? Ja, genau, der singt so schön.
0: Ja. Ich habe ja äh, in, in meinem Kurzurlaub, um kurz darauf zurückzukommen, äh, in der Therme äh, war es im Zimmer so warm und wir konnten die Tür nicht aufmachen, weil vor uns ein kleiner Teich war, wo die Frösche, glaube ich, Brunftzeit hatten und so laut gequakt haben die ganze Nacht. Und mir war irrsinnig heiß. Und ich habe nicht schlafen können. Und dann habe ich mal in meiner Verzweiflung äh, des Nächtens, als Frau und Kind schon im Land der Träume waren, mir eine Dokumentation äh, über Donald Trump und die Zeit von Ich möchte mitmachen bei der Präsidentschaftswahl in Amerika bis zu Ich werde Präsident äh, seine Dokumentation darüber angesehen. Okay. Und, und, das, und das war sehr interessant, weil es äh, ich meine, es ist schon brutal, was, was der Typ so rausgehaut hat an, an, Wortmeldungen und, und wieder gesprochen hat. Aber es wurde dadurch auch klar, dass, wie dieses System funktioniert, nämlich so, er hat sich ja auf die Seite des kleinen Mannes gestellt. Mhm. Und gesagt so, ja, ich bin der, der sich sagen traut, weil die ganzen Politiker sind alle deppert und ich bin euer Mann, weil ich bin ja selber nur ein, ein kleiner Mann, ein kleiner Unternehmer <lacht> und, und, und deswegen bin ich für euch. Und hat, und, und die Leute haben sich dann alle gedacht so, na endlich, dass er endlich sagt's einmal wer und auch diese ganzen den Müll, den er von sich gegeben hat. Also endlich der, einer, der so denkt wie wir. Ja. Und das ist halt total absurd. Und und dann, dann dann stellt man sich schon die Frage, wenn wenn das so durchgeht, ja. Und im Prinzip ist ja nichts anderes als überall auf der Welt passiert oder wie man es halt hier, wie vorher gesprochen, in, in diesem Land auch so Sachen passieren. Da stellt man sich dann die Frage: Sind die Politiker, die das machen und ausnutzen, sind das halt sind die selber deppert? Oder sind die nur Arschlöcher, oder sind die einfach schlau? Was dann in weiterer Folge wieder heißen würde, sind die Menschen so dumm, dass sie sich jeden Scheißdreck erzählen lassen?
1: Ich weiß ne? nicht. Aber ich frage, ich frage mich jetzt mal, gerade bei Trump verstehe ich es ja nicht. Ich meine, aus welchen Gründen auch immer ist er sehr vermögend. Also gar irgendwas muss er können. Also zumindest Geld verdienen. Er hat einen, reichen,
0: einen reichen Vater gehabt.
1: Ja. Zum Beispiel.
0: Ja. Und es kommt ja angeblich, habe ich gelesen, kommt jetzt ein Buch raus von seiner Nichte, äh, die so ein bisschen die Machenschaften von ihm auch oft zeigt, wie er sich auf nicht sehr äh, familiäre, schöne Art und Weise sich Sachen angeeignet hat oder sich in Position gebracht hat. Aber man aber, weiß es noch nicht. Also. Aber,
1: aber warum geht dann so jemand in die Politik? Ich meine, wenn, wenn ich so viel Geld haben würde, hätte ich so viel Geld korrekt gesagt will ich doch den Teufel mal, äh, dann, dann noch den die Scheißhacken an, dann so Politiker zu werden? Dann genieße ich doch naja, aber
0: im, im Lebenslauf liest sich halt schon, leid. und wenn du irgendwo bewirbst und da steht halt dann drinnen ja Immobilien hey, und nachher Präsident von Amerika, da, 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 das ist schon gut. Und was hat man davon? Na, man kriegt dann, der, der nächste Job, den man kriegt, der ist sicher nicht schlecht.
1: Ja, und dann, was kann man werden nach Präsident der Vereinigten Staaten? Der Bundeskanzler, ist Bundeskanzler Österreich, Papst. Papst, genau. Papst, Papst geht immer. Ja, Papst, ja. Papst ist ja auch eine erstaunliche Karriere. Ich meine, die katholische Kirche ist ja auch nichts anderes als ein äh, internationaler Konzern. Und um dort Karriere zu machen. Halt, man muss ich das vorstellen, so wie, wie bei Microsoft irgendwas, eine Vorstandssitzung, nur dass die halt nicht alle im Sakron-Krawatte so da sitzen, sondern lange Kleider anhaben. Und drunter was Schwarzes mit einem weißen Kragen. Und da muss man halt auch irgendwie schauen, dass man sich nach oben arbeitet. Ist ja im Prinzip das Gleiche, oder?
0: Kann man sich in der katholischen Kirche auch hochvögeln? Hoch was? Vögeln, Hochvögeln, Achso,
1: Was was so obszön, mich habe. Vermutlich,
0: ja. Interessant. Ja, das ist, äh, Babs ist in der Tat eine, eine überraschende überraschende Karriere.
1: Ich, das gab es auch so wie in der Politik. Gibt es gibt's da auch so, so, so uh, Sandkisten, baby päpste Also man hat immer gesagt, der Gusenbauer wollte schon als Kind Bundeskanzler werden. Gibt es da Kinder, die schon als Kind, also Päpste gibt, die schon als Kind gesagt haben, ich möchte Papst werden?
0: Ja, ja, aber das ist nicht in der, Sand, in der Sandkiste, sondern in der Sandkirche. Ah, okay. Dann die, also, da, da passiert das dann. Ja, wahrscheinlich schon. Ich meine, früher war das ein, ein ehrbarer Beruf. Ich frage mich nur, was, was mich so ein bisschen, warum? Nein, warum, warum muss das, das Quand immer so oldschool sein? Warum hat noch nie jemand so ein modernes Papstquand erfunden, so einen lässigen Anzug oder sowas? Oder so, wie in so schlechten Filmen, wenn der, der Teufel kommt heutzutage auf die Erde und mischt sich unter die Menschen, ist er meistens sehr schick angezogen. Ja. Warum kann, muss der Papst immer dieses, 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 diese, diese Tagesschürze anhaben, dieses lange Kleid?
1: Ja, stimmt. Er mal und diesen, Jog... und diesen
0: Hut, wo man unter keinem Türstock durchkommt.
1: <lacht> ja, ich finde mein... so ein Papst mit Undercard vielleicht und dann Jogginghose und Sneaker ohne Socken,
0: das hätte schon was. Ja. Apropos, apropos Papst, der aktuelle Papst ist ja angeblich der letzte.
1: Der letzte bis jetzt ja? auf jeden Fall, ja.
0: Nicht letzte bis jetzt, sondern überhaupt. Es kam jetzt raus, es gibt so eine so eine Prophezeiung. Ich meine, wir alle erinnern uns an Maya-Kalender. Ja. 2012, die Erde geht unter. Roland Emmerich hat extra und einen Film gemacht. Und
1: diese Biene,
0: die ich meine, nennt sich Maya-Kalender. Kalender. Ja, mm -hmm, ja, okay, Maya-Kalender. Maya-Kalender, ja, Biene-Maya-Kalender. Ich, ich habe ihn auf der Zunge liegen gehabt, den Schmier, und habe ihn mir extra verkniffen. Ja, dafür bin okay. ich okay, da. Danke, Clemens. Danke.
1: Ja, sehr danke. gerne.
0: Auf jeden Fall dieser, dieser Maya-Kalender, der ja quasi die, das Ende der Menschheit oder das Ende der, unserer Erde vorhergesagt hat, äh, hat er ja besagt, dass die Erde 2012 dann untergeht, das ist ja wahrscheinlich nicht passiert. Ja. Und jetzt sind ganz schleue Typen draufgekommen, dass es ja äh, irgendwann die Umstellung gab äh, auf den gregorianischen Kalender. Ich glaube, davor war der Julianische Kalender, wenn es richtig. richtig ist. Ja. Und äh, der, dieser, dieser gregorianische Kalender hat äh, die Eigenheit gegenüber den julianischen, dass er glaube ich um elf Tage kürzer ist, also das Jahr ist elf Tage kürzer oder länger, nein kürzer, mhm. kürzer. Weswegen, und die Rechnung wurde die für das Ende des, des der Menschheit 2012 wurde ja schon zur Zeit des julianischen Kalenders gemacht. Auf jeden Fall haben wir es jetzt neu ausgerechnet und gesagt, okay, dann stimmt ja das gar nicht mit 2012, sondern da muss man ein paar Tage dazu rechnen. Und wie es so Zufall so will, das neu errechnete Datum ist der 21. Juni 2020. Morgen. Ui. Morgen. Blöd. Ja, also schneidig dich, dich anklemmend. Und dazu kommt, dass äh, irgendein anderer Weißvorhersager äh, vor Ewigkeiten schon mal gesagt hat, dass es 112 Päpste geben wird. Okay. Und jetzt rate mal, der aktuelle Papst, der wievielte ist das? Boah, sicher der vierte oder fünfte schon, glaube ich, oder? Na, sind mehr? Den Tipp gebe ich da? Äh, 20. Lauwarm? 19. Äh, noch lauwärmer? Na komm, also löse, weniger, weniger lauwarm.
1: Erlöse auf bitte.
0: 112.
1: Wahnsinn, das ist ja genau so viel. Da gab es doch die Voraussage von jemandem, dass es 112 Päpste geben wird, oder? Genau. Das, das würde ja genau hintreffen. Das wird heißen, dass der jetzige Papst der Letzte ist. Genau. Org. Ja, das...
0: Na Und jetzt, jetzt denke ich mal drüber nach.
1: Das heißt, er müsste ja heute noch zurücktreten, dann geht es nicht aus mit morgen mit 21.
0: Wieso zurücktreten hat er wieder kaut? <lacht>
1: Na, Aber wenn er jetzt ganz schnell einen anderen Papst noch einsetzt bis morgen, dann geht sich das mit der Voraussage nicht aus und dann geht die Welt nicht unter.
0: Nein, der, der Papst weiß ja nicht, dass morgen die Welt untergeht, weil das ist ja eine, eine Maya-Vorhersage und dann das glaubt der Papst ja nicht. Also das, ist jetzt, das, das ist jetzt nur zufällig für die Außenstehenden, die jetzt beide äh, Vorhersagen betrachten, die bauen da eine Brücke von A nach B. Ah ja, na gut. Aber der, der, der gemeine Papst, <lacht> der Durchschnittliche, der, 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 dem ist ja wurscht, was die Maya sagen, ja?
1: War der, glaubst du, in einer Papstschule? Muss man da, äh, geht man, wenn man als Kind schon Papst werden will, muss man dann in den Papstkindergarten und in die Papstschule gehen?
0: Ja, also die die Auserwählten natürlich.
1: Okay. Was haben die für Fächer? So Mütze tragen, Stab halten.
0: Genau. Ring küssen lassen.
1: Ja. Dann Urbiet-Orbis sagen. Also
0: die, und dann so äh, verhaltener und eleganter Torjubel. Die, die, die Arme so nach oben. <lacht> ja. Muss ich schon machen, ja. Das ist wichtig. Und, und das ist mehrsprachig. Mehrsprachiger Torjubel. Weil der muss ja Latein, Italienisch, das Land, wo er herkommt, alles Mögliche. Ja. Schon, schon. Das ist ein, ein Beruf, den darf man nicht unterschätzen. Den Papstberuf. Da ist, hat auch ist das, das ist ja noch eine Verantwortung.
1: Ist der gut bezahlt, eigentlich?
0: Ja, also ich glaube, also Kost und Logis ist auf jeden Fall dabei. Mhm. Und bei der Logis darf man auch zwischen verschiedenen Häusern wählen, weil der hat ja nicht nur im Petersdom und, und alles Mögliche, sondern auch noch so Landhäuser irgendwo und, und dann hast du ein Auto, ein, ein, das Papamobil. Das schaut immer so aus, als ob die ganze Welt ist in einem Aquarium, nur du nicht, mhm. wenn du so rausschaust. Das ist auch recht praktisch. Also das ist ich leibend.
1: Ich, ich frage mich auch, ob ein Papst dann auch so Spesenabrechnungen hat, die er dann der Partei verrechnet, also der katholischen Kirche quasi, dass ich der zum Beispiel Playstation kaufen kann oder... Oder schicke Turnschuhe und dann verrechnet er der katholischen Kirche die Spesen. Funktioniert das so?
0: Die, die Frage ist ja auch, ob der, ob der schicke Turnschuhe trägt und unter seinem bodenlangen Abendkleid. Und vielleicht er auch so kurze Hosen an wie unser Bundeskanzler. Also. Und das ist heißt auch Shorty. Vielleicht nennt der Martin den Papst auch Shorty. Ja, ja. Mhm.
1: Fragen über Fragen.
0: Und woher kommt der Name Pontifex?
1: Ne? Mhm.
0: Ja? Da fällt ein nicht so, einmal dir ein
1: Wortspiel ein, ne? zu Pontifex. Es ne, klingt ein bisschen so wie Tintifax, Pontifex und Tintifax, die beiden Argen.
0: Die schauen sich auch recht ähnlich eigentlich.
1: Na Pontifex, Ponti, Pons Pontis ist die Brücke, oder? Aber was Fax heißt, weiß ich jetzt nicht. Brückenbauer Faxi, vielleicht.
0: Fax ist, die, na, Fax ist die Mehrzahl von Fax.
1: Ah, okay. Das ist
0: so eine, der, 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 der Brückenbauer in den Nachrichtenüberbringer. Pontifex. Also Nachrichten, weil mehrere Faxe, Faxe. Mhm. Fax. Pontifex.
1: Oder Pontifex sind zum Beispiel falsche Brücken.
0: Ja, das ist auch, das ist auch richtig.
1: Dann haben wir auch geklärt.
0: Ja, das ist, äh, äh, mir fehlen Worte. Sehr lehrreich.
1: Du, apropos fehlende Worte, hm?
0: Ja. Ich habe ich hab noch eine, ich hab, ich habe noch warte, ich, eine, ah, eine okay. also ich habe eine, 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 letzte, eine letzte Meldung, mit der ich dich noch gerne ins äh, Wochenende entlassen will, lieber Clemens. Ja bitte. Du hast doch was zum Nachdenken. Äh, es gibt was Neues am Markt, nämlich äh, eine Kerze wieder mal. Okay. Diesmal riecht sie nicht nach Kate, <lacht> sondern äh, eine Kerze, die nach Quint äh, Paltrow's Orgasmus riecht.
1: Nach Gwyneth Baldros, Orgasmus riechende Kerze.
0: Ja. Okay, gut. Und in der, in der Produkterklärung sagt man, diese Mischung besteht aus scharfen Crepefruit, Neroli und reifen Cassisbeeren, die mit grünem Tee und türkischem Rosé Absolue gemischt werden. Wo findest du sowas bitte? Das willst nicht wissen. <lacht> Oh ja, es ist, nein, es ist relativ einfach. Es gibt, äh, es gibt ein, sag ähm, dazu, ein, ein bedrucktes Papier, das auch bei den U-Bahnen zum Beispiel verteilt wird. Ja. So gratis. Und okay. da stehen Geschichten drinnen und, und, und die haben auch eine Webseite. Alles klar. Und da findet man die guten Sachen. Ja, es ist ja Jammer. Ich will nicht. Okay. Und da, da, da stand dann auch dabei, ähm, also das war nicht das Erste, was sie auf den Markt gebracht hat, wo man sich denkt, aha, sondern ich darf das kurz vorlesen. Bereits anlässlich des heurigen Valentinstag hat die Oscar-Gewinnerin eine Kerze auf den Markt gebracht, die nach ihrer Vagina duften soll. <lacht> Irgendwie überrascht es nicht, dass der 47-Jährigen die Idee dazu im Drogenrausch kam. Okay.
1: Ich glaube, es ist alles gesagt worden.
0: Ich glaube, jetzt... Ich glaube, da kann man mal drüber nachdenken. Ne?
1: Das sollte man auch drüber nachdenken.
0: Ich meine, es ist, es verkauft sich halt in Amerika, da gibt es viele Leute, die das kaufen und das erklärt, glaube ich, auch so können wir auch äh, die Runde dann schließen, das erklärt, glaube ich, auch sehr gut, warum äh, der amerikanische Präsident Donald Trump gewählt wurde Ja. und äh, warum ich auch ab und zu mal in den Kurzurlaub fahren muss. Und ich, und ich möchte
1: bitte vorschlagen, dass wir beide als Merchandise-Artikel für Wien echt den lebenswertesten Podcast der Welt Kerzen auf den Markt bringen. Die und nach, dann
0: unterschiedliche behaupten, dass sie auf bestimmte Arten und Weise riechen und uns die ja. Geschichte dazu auch ausdenken.
1: Also eine Kerze, die nach deinen Achseln riecht vielleicht und eine, die nach meinem Popo riecht. Das wäre schon was, oder?
0: Eine Kerze, die nach deiner Kerze riecht.
1: Ah, okay. Ja, in dem Sinn. In diesem Michi, Sinne
0: Regenrinne, sagt man ja, auch noch, ne?
1: Ich wünsche dir und deinen Angehörigen das Allerbeste. Lieben Dank fürs Zuhören, für Sie zu Hause. Toi, toi, toi.
0: Ja, lieber Clemens, auch dir noch ein, ein, ein tolles Leben bis nächste Woche. Ich äh, behaupte jetzt zu versprechen, dass wir nächste Woche natürlich wieder am Freitag da sein werden und so nicht ist es einen geplant. Tag verschieben wegen meinen Unzulänglichkeiten, so wie es, glaube ich, meine sehr Frechheit eigentlich. Es tut mir wirklich sehr leid, aber vielen Dank, liebe äh, Zuhörer, lieber Clemens, liebe Menschen auf dieser Erde, lieber Außerirdische und sonstige Personen und Nicht-Personen, die hier noch zuhören. Das, das war's, Problem. wie nicht.
1: Ja. Bussel bis nächste Woche.
0: Danke Papa. Rien echt!